0: Полюдова Дарья Владимировна Российская политическая активистка, лидер оппозиционного движения «Левое сопротивление», признанного экстремистской организацией. Смыслом создания новой левой организации активисты называли «отстаивание настоящих коммунистических идей». Выступала против российского вмешательства в дела Украины. Была одним из организаторов марша за федерализацию Кубани 17 августа 2014 года в Краснодаре, так и не состоявшегося из-за противодействия властей.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется... Последнее слово.
0: Последнее слово в процессе по делу об экстремизме и сепаратизме 21 декабря 2015 года читает Таисия Бекбулатова.
1: Я родилась свободным человеком, но в несвободном государстве, где решение сверху выше, чем уголовно-процессуальный и уголовный кодексы, считаемое дело преследованием за иноакмысль человека. Начнем с юридического аспекта того, что мне предъявляют. Итак, мне предъявляют часть 1 статьи 280 за размещение фотографии одиночного пикета с надписью «Не война с Украиной, а революция в России». По этому факту я могу сказать следующее. Я действительно проводил в апреле одиночный пикет напротив администрации «Новороссийска». На плакате было написано «Не война с Украиной, а революция в России». Этот пикет длился всего недолго, поэтому свидетели Симоненко и Раскатов не могли меня видеть, как они указывали в своих показаниях. Размещая данный пост с фотографией пикета, я могу сказать, что у меня не было умысла на насильственное свержение основ конституционной власти. Революция – это не всегда насильственное свержение основ конституционного строя. Достаточно вспомнить революцию 1905 года, Исландскую революцию, Февральскую революцию. Также можно в пример привести события 1991 года. Хоть я их и не приветствую по идеологическим принципам, но их тоже можно назвать революцией. И эти события не сопровождались насилием. Также достаточно вспомнить падение Берлинской стены, бархатные революции, свержение режима Пиночета и прочее. Ленин писал, нельзя отрицать того, что в отдельных случаях в виде исключения, например, в каком-нибудь маленьком государстве после того, как соседнее большое уже совершило социальную революцию, возможно, мирная уступка власти буржуазии, если она убедится в безнадежности сопротивления и предпочтет сохранить свои головы. Но также основоположники марксизма приветствовали мирный путь, пока и если это возможно. В сентябре 1871 года Маркс писал «Мы должны заявить правительством». Мы знаем, что вы – вооруженная сила, направленная против пролетариев. Мы будем действовать против вас мирно там, где это окажется для нас возможным. Я сама по себе придерживаюсь марксистских взглядов, поэтому я поддерживаю высказывание товарища Маркса. Поэтому я также придерживаюсь мирного пути. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. В соответствии со статьей 29 в Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Поэтому я действовала в рамках Конституции РФ, размещая данный материал. В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Конституции, никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Я, размещая данный пост, выражала свое мнение, ни к чему не призывала. Кроме этого, призыв должен сопровождаться активными действиями. А у меня ни этих активных действий, ни приготовления к этим действиям по насильственному свержению основ конституционного строя не было. По поводу обвинения меня по части 2 статьи 281 УК РФ я могу сказать следующее. Я сделала перепост к себе на страницу картинки Петра Любченкова «Этнические украинцы в Кубани хотят присоединиться к Украине». В шутку. Чтобы осмеять действия наших властей на территории Украины. Тогда власти распускали через СМИ то, что якобы ДНР и ЛНР хотят присоединиться к России. В частности, русское население ДНР ЛНР. На самом деле, если хотели присоединиться к России в данных республиках, то только русские националисты, лимоновцы и прочее. Этой картинкой я хотела обсмеять ложь правительственных СМИ, но никак не призывать к присоединению Кубани к Украине. Я против любых буржуазных государств, в том числе и Украины. Я выступаю за власть рабочих в Украине и в России, но я поддерживаю Майдан. Российские СМИ писали, что якобы российское государство за то, чтобы унитарное государство Украина стало федеративным. А в самом федеративном государстве России запрещено говорить о федеративном устройстве государства. В соответствии со статьей 29 Конституции, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Поэтому я действовала в рамках Конституции, размещая данный материал. Я, размещая данный пост, выражала свое мнение, ни к чему не призывала. По поводу обвинения меня по части 2 статьи 280 УК я хочу сказать, что я написала запись «Путин. Ответь за теракты», так как считаю, что президент как глава государства должен быть ответственным за безопасность своих граждан, и в том числе за теракты. Также я написала, что пора выйти на площадь и свергнуть этот режим. Это не означает, что я говорила о насильственном способе свержения режима. Революция не всегда бывает насильственная. Пример мирных ненасильственных революций мною были даны выше. В соответствии со статьей 29 Конституции – Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. Любым законным способом. Поэтому я действовала в рамках Конституции, размещая данный материал. Я, размещая данный пост, выражала свое мнение. Ни к чему не призывала. Кроме этого, призыв должен сопровождаться активными действиями. А у меня ни этих активных действий, ни приготовлений к этим действиям по насильственному свержению основ Конституционного строя не было. Также я могу добавить нарушение норм уголовно-процессуального права в судебном разбирательстве. Суд не удовлетворил ни одно почти ходатайство защиты. Ни о приобщении к делу лингвистического исследования, ни социогуманитарного исследования, ни психолого-диагностического исследования. Выводы этих исследований отличались от выводов тех экспертов, заключениями которых располагало следствие. Кроме того, специалисты, которые проводили исследования защиты, выше намного квалификации, Чем эксперты, проводившие заключения по поручению предварительного следствия. Например, статус эксперта из Института Русского Языка имени Виноградова Ирины Левантиной, проводившей нам лингвистическое заключение, намного выше, чем статусы экспертов Кубанского Государственного Университета и экспертов ЭКЦ МВД, проводивших экспертизы по поручению предварительного следствия. Также судом не учтено ходатайство защиты о подаче уведомления в Роскомнадзор для запроса даты блокировки моей страницы. Это показало бы, соблюдались ли нормы права при проведении следственных действий, таких как, например, осмотр страницы. Таким образом, нарушился принцип состязательности сторон, который предусмотрен частью 3 статьи 123 Конституции РФ и статьей 244 УПК. Суд должен, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, создавать необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, а в нашем судебном процессе это не просматривалось. В нашем процессе просматривался лишь обвинительный уклон. Доказательства защиты не принимались судьей. Приговор будет основан на показаниях Сергея Титаренко. То, что его показания были правдивые, ничем не подтверждается то, что он утверждал, что я якобы ему говорила, что я хотела свергнуть режим насильственным путем, это доказано лишь его словами. Однако показания свидетеля защиты Николая Панина утверждают обратное, что я никогда не говорила о насильственном характере революции и что сепаратизм, вменяемый мне, это просто троллинг. Показания остальных свидетелей обвинения, различных сотрудников администрации Новороссийска и Краснодара, оперативного сотрудника ФСБ Катенка Георгия носят лишь предположительный характер, основываясь на их мнении, что они считают, что своими постами я призывала к насильственной революции и к изменению территориальной целостности РФ. Их показания, я считаю, что принимать во внимание при вынесении судебного решения не стоит, так как они основываются на их мнении. В связи с вышесказанным считаю, что в моих действиях нет состава преступления, так как отсутствует субъективная сторона преступления а именно умысел к призыву к насильственной революции и к призыву к изменению территориальной целостности РФ. Кроме того, в моих действиях отсутствует также и объективная сторона преступления, а именно сам призыв, что подтверждалось исследованиями, которые суд не приобщил к делу, нарушив принцип состязательности сторон в нарушении норм уголовно-процессуального права. Кроме того, в судебном следствии неоднократно нарушались принципы уголовного процесса и право защиты доказывать мою невиновность. Рассмотрим теперь другой аспект приговора, который будет вынесен сегодня по моему уголовному делу. Я считаю, что данным уголовным делом власть хочет устрашить народ. Показать, что нельзя против нее ни писать в интернете, ни говорить слово «против». Судебные процессы против Пуси Райт, Надежды Савченко, а также против меня в нашем государстве показывают всю сущность нашего патриархального государства, где, по мнению мужчин, женщине место рожать и любить. Кроме того, в нашем Уголовном кодексе есть статья 305 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или судебного акта». Хотя я думаю, что при нашей судебной системе судье, вынесшему обвинительное решение по моему делу, это наказание не светит. Любое обвинительное решение, и с реальным сроком лишения свободы, и с условным, которое будет вынесено сегодня в отношении меня, я считаю, что будет заведомо неправосудным. Оно будет отражать, на мой взгляд, приказ сверху, а не то, что должно быть вынесено по моему делу в соответствии с УК РФ и УПК РФ. Решение, вынесенное судом по моему делу, покажет всю сущность нашей судебной системы. В любом случае, решение будет обжаловано в ЕСПЧ, хотя теперь наши суды не будут руководствоваться решениями ЕСПЧ. Сколько бы власти не пугали народ тюрьмами и решетками, все равно нас всех им не пересажать. Путинский режим со временем рухнет, и с ним рухнет вся его судебная система, выносившая несправедливые приговоры борцам за свободу. То, что суд отказал в приобщении к делу наших исследований, уже показывает, что приговор не будет носить оправдательный характер. Суд руководствуется лишь теми материалами, что предоставило суду следствие. Я знаю, что уже решение суда готово, и оно навряд ли будет в мою пользу. Однако прошу учесть что это судебное решение войдет в историю как приговор за свободу слова, за право выражать свое мнение. Я, проводя протестные мероприятия, ни разу не нарушал закон. Я проводил одиночные пикеты, однако за них меня власти сажали на 15 суток. Меня даже с различных подработок забирали сотрудники полиции и закрывали на сутки, в результате чего считаю, что власть в нашем государстве активным борцам за свободу не дает нормально жить в нашем государстве. Приняв решение о проведении марша за федерализацию Кубани, я также не нарушал закон. Подавала уведомление в администрацию Краснодара о проведении этого марша, однако в его проведении мне было отказано. В результате чего было принято решение о проведении схода. В соответствии с ФЗ номер 54 о проведении схода не требуется уведомление. Таким образом, я своими действиями никогда не нарушал действующее законодательство. На основании вышесказанного прошу суд меня оправдать. Прошу суд руководствоваться не решением сверху, а нормами уголовного и уголовно-процессуального права. Защита на протяжении следствия приводила доказательства моей невиновности, однако суд, их, в свою очередь, не принял во внимание. Обвинительное решение, вынесенное судом сегодня, по моему уголовному делу, не запугает народ. Своими репрессиями власть только настраивает все больше населения против себя. Всех все равно не пересажают. Сегодня одного посадили за решетку, а завтра тысячи выйдут на площадь. И этот режим все равно рухнет. И Россия
0: будет свободной. 21 декабря 2015 года Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения. Она стала первой в России осужденной по статье о призывах к сепаратизму. Полюдова освободилась по отбытию наказания в октябре 2017 года и создала движение «Левое сопротивление». В сентябре 2020 года Полюдовой было предъявлено обвинение в оправдании терроризма в связи с разговором, состоявшимся на улице у здания ФСБ на Лубянке 19 декабря 2019 года. По словам адвоката, обвинение строится на предположении о том, что мимо проходили люди и могли услышать ее разговор со своим соратником о якобы одобрении действий лубянского стрелка. В мае 2021 года была осуждена по данному обвинению на 6 лет колонии. В декабре 2021 года ФСБ возбудила против находящейся в СИЗО Дарьи Полюдовой и еще пяти лиц дело за создание левого сопротивления по статье 281.1 УК. Часть 1. Создание экстремистского сообщества. Очередной приговор 9 лет колонии общего режима, вынес Второй Западный окружной военный суд. Дарья Полюдова признана политзаключенный правозащитным центром Мемориал.